0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Keine Intervention ohne Auftrag. Das ist einer der ähm, ersten Sätze, die ich während meiner NLP-Ausbildung gelernt habe. Also Intervention, kein Eingriff, keine Lösung ohne Auftrag. Was ich super wichtig finde und was uns im Alltag immer oft begegnet, in, glaube ich, gut gemeinten Hilfsratschlägen, die aber äh, in mir, ich sag mal wie es ist, einfach Brechreise auslösen. Wenn mir einer ungefragt helfen will, dann kriege ich richtig Aggressionen. Ja, also ich, klar, Randnotiz, ich ich kann mich fragen, was, warum reagiere ich darauf so krass. Aber es ist einfach ein Übergriff. Das ist so, wie wenn der einer ungefragt in die Unterhose greift. So hart empfinde ich das. Keine Intervention ohne Auftrag. Juristisch zum Beispiel, ich habe das mal nachgelesen, auf so einer ähm, Seite für Bauunternehmer, also wenn du irgendwie ähm, etwas gebaut bekommst im Laufe deines Bauprozesses auf der Baustelle, da baut dir jemand irgendwie einen goldenen Wasserhain ein und du hast den Auftrag gar nicht erteilt, dann ist das vertragswidrig. Also es ist auch nicht erlaubt. Klar, das kann ich auf der Straße natürlich schlecht machen. Guten Tag, Sie machen gerade etwas, das ist vertragswidrig. Ja, äh, Sie haben mir über die Straße geholfen, ich wollte das gar nicht. Das ist natürlich viel zu juristisch. Aber letztendlich ist es das ja auch. Ich habe das in der ersten Folge, glaube ich, schon mal erzählt. Dieses klassische Beispiel, ähm, ich, ich führe die ältere Dame über die Straße, auf die andere Straßenseite. Das kann man als Akt der Hilfsbereitschaft sehen. Oder auch als Übergriff. Kommt nämlich ganz drauf an, wo die Frau eigentlich hin wollte. <lacht> wenn, die, wenn die da gar nicht hin wollte, ist das absoluter Bullshit. Warum machen wir solche Sachen? Warum bringe ich jemanden sinnbildlich auf die andere Straßenseite, obwohl er da vielleicht gar nicht hin will oder noch nicht hin will oder vielleicht sich auch vorgenommen hat, das alleine zu schaffen? Das sind ja genau diese Dinge. Warum machen wir sowas? Woher kommt dieser Impuls? Ich muss helfen. Das ist eine wichtige Frage. Viele Menschen haben das in sich, so diesen Drang, Oh, ich muss helfen. Dabei haben die Leute dir gar nicht gesagt, ich will Hilfe, sondern die haben dir nur eine Geschichte erzählt. Und sofort springt so ein Alarmding in dir an. Oh, da muss ich jetzt aber unbedingt was machen. Ist auch in der Yoga-Szene sehr verbreitet. Das ist so so eine Überspiritualität. Ich habe neulich ein schönes Zitat gehört von Klaus Kinski. Tu nicht so erleuchtet, du blöde Sau. Ja, also wir tun dann so, als wüssten wir es besser. Und ja, vielleicht wissen wir es auch besser, aber solange das Gegenüber nicht danach gefragt hat, geht es mich überhaupt nichts an. Kann ja sein, dass jemand in meine Yogastunde kommt und das ist ja schon ein Auftrag. ne? Also das könnte man schon als Auftrag sehen, so bring mir Yoga bei oder zeig mir, was ich, wie ich besser in den Handstand komme oder sowas, ja. Aber dann direkt an seinen Psychoproblemen rumzudoktorn, äh, wäre schon wieder übergriffig. Ich habe das mal in einer Yogastunde erlebt. Da hat eine Lehrerin so also eine Hüftstunde gemacht und die Hüften, die stehen körperlich oder sind emotional in Verbindung äh, mit. Blockaden, so Stress, Traurigkeit auch, also so ähm, alles, was wir festhalten. Also das kann durchaus in den Hüften feststecken. Ja, ist auch mein Erleben. Was die Yogalehrerin dann am Ende dieser Stunde sagte, war: So und wenn heute oder morgen jemand das Bedürfnis hat, äh, sich mit mal wieder oder endlich mal mit seiner Mutter zu unterhalten, dann wundert euch nicht. Also da habe hab ich gedacht: Also nee, das, das geht mir zu weit. Ne? Also ich, ich sehe die Zusammenhänge, ja, aber lass bitte die, lasst meine Mutter aus dem Spiel, habe ich so gedacht. Also da bin ich nicht wieder hingegangen, das war mit zu viel schon. Es ist ja vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das schon irgendwie Panne. Tu nicht so erleuchtet, du blöde Sau. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich nicht auch diesen Impuls habe, diesen Reflex. Manchmal sehen wir, ich, etwas, was mich rührt und berührt und ich den Impuls habe zu helfen und ähm, diese Grenze ist auch, finde ich, nicht so leicht. Also wann, Beispiel, es gibt Situationen, da muss ich ohne Auftrag helfen. Wenn ein zweijähriges Kind auf einer stark befahrenen Straße steht und keiner ist da, dann muss ich dahin rennen und das Kind retten. Das ist ja ganz klar, weil das kann sich alleine nicht helfen. Äh, möglicherweise auch, wenn da ein Igel auf der Straße sitzt oder sonst irgendwie sowas. Das ist klar. Aber es gibt eben andere Situationen, da darf ich mir mal einen Moment Zeit nehmen, um zu überlegen, ob jetzt hier wirklich Hilfe gefragt ist. Ich unterstreiche nochmal das Wort gefragt. Manchmal hat es den Anschein, als wollten Leute Hilfe. Und das äh, stimmt aber nicht. Das erkennt man, finde ich, oft daran, dass sie dir zwar was vorjammern oder heulen, sage ich jetzt mal ganz böse, aber nicht wirklich an einer Lösung interessiert sind. Da ist eigentlich eher so die Intention, ich kotze mich bei dir aus und dann drehe ich mich um und behalte aber mein Problem. Weil sonst weiß ich ja halt beim nächsten Mal was nicht, was ich sagen soll. Ne? Deswegen finde ich, das einen guten Grundsatz keine Intervention ohne Auftrag, natürlich mit ein paar Ausnahmen. Ich habe eine Freundin und auch einen Bekannten, die müssen müssen, sage ich, weil das scheint mir ein Drang zu sein, Tiere retten. Was ja erstmal total schön klingt. So, ja hi, wie kannst du was dagegen haben, Tiere zu retten? Ähm, gar nichts, überhaupt nichts dagegen, Tiere zu retten. Aber du kannst nicht jeder Ameise helfen auf dem Bordstein, weil du siehst ja die Bedrohung. Wenn eine Ameise über den Bordstein läuft, über den, über den, wie heißt das? Fußgängerweg, dann weißt du ja, dass eine große Gefahr besteht, dass diese Tiere irgendwann plattgetreten werden. Wenn du jetzt aber anfängst, jedes Tier auf diese Art und Weise zu retten, dann wird es einfach gaga. Das funktioniert, das funktioniert. Einfach nicht. Das macht dich ja selber total fertig. Du wirst nie irgendwo ankommen, wenn du jede Ameise von der Straße rettest oder jede Fliege aus dem Raum schickst oder vielleicht sogar noch die Stechmücken zur Tür hinaus begleitest. Es ist okay, aber ich glaube, es ist nicht praktikabel. Die Frage ist auch, warum tust du das? Was ist der Drang? Ich, ich glaube nämlich, dass diese Menschen diesen Drang empfinden. Ich habe auch schon Käfer aus dem Pool gerettet. So, aber irgendwann gehe ich dann auch schwimmen. Irgendwann ist dann auch mal gut. Ne? <lacht> Mir scheint das hier ein großes Thema von Macht und Ohnmacht zu sein. Und das ist ein Thema, worauf ich bei anderer Gelegenheit auch noch mal tiefer eingehen will. Aber ja, ich habe ich habe natürlich Macht, indem ich anderen Menschen helfe. Auf der Gegenseite aber ist ja immer ein Gegenpol, entsteht dadurch auch Ohnmacht. Aber was löst es denn in dem anderen aus, wenn du ihm immer alles abnimmst, was er eigentlich selber machen kann, will oder auch eben nicht will? Ja, Es nimmt dem anderen ja total seinen Prozess ab. Das wäre so, als würdest du für dein Kind das Laufen lernen, als würdest du dem Kind das Atmen abnehmen, den Blumen das Wachsen abnehmen. Also es gibt doch diesen Spruch, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Das stimmt. Also vielleicht reißt du es sogar raus. Weil wenn ich etwas wirklich verstehen will, dann muss ich das selber erleben, selber erfahren auch noch mal sowas plakatives leg die Hand auf die heiße Herdplatte spätestens dann weißt du was heiß bedeutet du musst zumindest in die erfahrungsnähe kommen damit du einen hauch von idee hast worum es sich dreht wenn du deinem gegenüber sagen wir ruhig mal deinem kind immer alles abnimmst dann verweigerst du ihm die chance zu wachsen das verhindert entwicklung und das macht mich persönlich aggressiv, wenn ich das jetzt so, so höre. So, weil ich meine, die, die, diese kleinen Menschen, die sind ja, die schaffen das, groß zu werden. Ja? Wir haben das ja alle geschafft. Wir alle wachsen. Wir wachsen von alleine. Und wir alle lernen und ähm, erlernen unsere Kompetenzen, indem wir Dinge machen. Und vor allem auch, indem wir mal scheitern. Das ist super existenziell. Damit ich den Gegenpol erleben kann auch. Unsere Welt besteht aus Polen. Heiß, kalt. Hell, dunkel. Scheitern, schaffen. Ich muss das erleben. Sonst ist eigentlich die ganze Existenz für ein Arsch, also mit Verlaub. Also das verhindert Entwicklung und es lenkt vom eigenen ab. Wenn ich immer auf den anderen schaue, dann äh, muss ich mich ja nicht um mich selber kümmern. Ne? Ich könnte mir ja auch selber mal über die Straße helfen oder selber mein eigenes Wachstum fördern. Aber das vermeide ich dadurch. Und gehe damit auch nicht in die Verantwortung, weil es vielleicht unangenehm ist. Ja? Deswegen ist es oft leichter, anderen zu helfen und sich vielleicht auch komplett aufzuopfern. Das geht ja oft so weit auch, dass Menschen sich dann zwar darüber beschweren, guck mal, wie ich mich aufopfere und keiner sieht, was ich tue, aber sie wollen es auch genauso. Würde diesen Menschen mal jemand eine Aufgabe abnehmen, dann wären sie ja quasi nackt, ohne Sinn, ohne Halt. Dazu kommt noch, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum mich das so aggressiv macht, das Gegenüber erhöht sich. Es ist auch anmaßend. Ja? Ich erzähle mal ein Beispiel, was ich gestern erlebt habe in einer Kundenhotline. Ich sag mal nicht, welches Telekommunikationsunternehmen es war. Ich habe eine Rechnung nicht erhalten und habe dann dort angerufen und gesagt, ich brauche diese Rechnung für meine Buchhaltung. Ja, ist ja kein Problem, die schicken wir Ihnen per Post zu E-Mailen. Können wir das aus Datenschutzgründen nicht, aber kommt per Post. Und dann habe ich festgestellt, dass die mir dafür 10 Euro berechnet haben, was die eine Sache ist. Also finde ich ehrlich gesagt für einen Brief ein bisschen übertrieben. Aber die andere Sache ist, dass für diese 10 Euro auch wieder keine Rechnung verfügbar ist. Das heißt, mir fehlt wieder eine Rechnung. Deswegen habe ich also gestern da angerufen. Und dann sagte mir die erste Kundenbetreuerin, dass sie mir nicht helfen könne. Die war noch freundlich. Und der zweite war mit Verlaub ein richtiges Arschloch aus meiner Sicht. Also der, ähm, ich habe ihm den Fall geschildert. Und nach 20 Minuten in der Warteschleife war ich zugegebenermaßen auch schon ein Hauch unentspannt. Ich war freundlich, aber sehr bestimmt. So würde ich es mal sagen. Und dann hat er mir gesagt, jetzt atmen Sie mal tief durch. Boah, da wäre ich fast ausgerastet. Ich habe ihm erklärt, wo mein, wo mein Problem liegt, dass ich jetzt ja nicht ewig dieses Spiel spielen will. Ich lasse mir die Rechnung nachschicken und dann ziehen sie mir wieder 10 Euro ab. Und für diese 10 Euro lasse ich mir wieder eine Rechnung nachschicken und so. Und er hat dann gesagt, ja doch, dieses Spiel wäre aber so unendlich. Ja, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen... Denkt euch bitte mal ein paar Schimpfworte hier hin. So fand ich das. Dann habe ich zu ihm gesagt, das kann doch nicht ihr Angebot sein. Das ist ihre Dienstleistung, mir zu sagen, es gibt keine Lösung. Und dann hat er zu mir gesagt, Frau Strauß, diskutieren Sie doch nicht mit mir und hat aufgelegt. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für eine schlechte Intervention. Ich hatte einen Auftrag, von dem ich auch dachte, dass er so unlösbar nicht sein kann. Und der Typ hat es einfach verkacken wollen. Für mein Empfinden hatte der Spaß daran auch. Gut, also das ist das ist die andere Seite der Medaille. Was aber natürlich hier sichtbar wird, ich habe keine Möglichkeit. Ich habe keinen Zugriff auf diesen Menschen da und ich habe keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Das macht mich ohnmächtig. Ja. Bis zu dem Moment, wo ich dann sage, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann kann ich mir wieder selber helfen, also selbst intervenieren in dem Fall und sagen, gut, scheiß drauf auf 10 Euro und ich merke mir das mit diesem Unternehmen und werde dann zum Beispiel kündigen eine Möglichkeit, ja. Das war jetzt also ein Gegenbeispiel, wenn wir den Satz umdrehen, keine Intervention trotz Auftrag. Vielleicht ist jetzt euch beim Zuhören schon auch sowas Eigenes aufgefallen. Denn dieser Drang, anderen helfen zu wollen, der ist tatsächlich weit verbreitet. Merken wir daran, dass wir wirklich immer auf solche Sachen anspringen. Jemand kommt zu dir und du hast nur das Gefühl, der könnte traurig sein zum Beispiel, und hast dann direkt den Impuls, ihn zu trösten. Oder Menschen zu umarmen, weil du das Gefühl hast, nur die bräuchten das jetzt. Das ist total übergriffig, finde ich. Also im Minimum kann man vorher fragen, hey, darf ich dich mal umarmen, darf ich dich mal drücken oder sowas. Das ungefragt zu machen, finde ich, ist nicht gut. Also wenn ich möchte das zum Beispiel nicht immer. Und ich möchte auch manchmal traurig sein. Das ist ja das Nächste. Vielleicht ist das genau das, was ich gerade brauche. Vielleicht ist das der Durchbruch für mich. Ich bin endlich mal traurig, obwohl ich das seit Wochen vielleicht nicht kann, weil irgendwas in mir feststeckte. Und dann kommt jemand und sagt, hey, sei doch nicht traurig. Hä? Na? Merkt ihr, das ist total kontraproduktiv. Sei doch nicht traurig, jetzt in diesem konkreten Fall, wäre genau die Antilösung? Viele Menschen kriegen Krebs. Oder andere Krankheiten, weil sie nie traurig sind. Das darf man sich auch mal reinziehen. Interventionen ohne Auftrag, die können lebensgefährlich sein. Wenn ich diesen Impuls habe, dann ja, gehen wir immer davon aus, das ist ja nicht böse gemeint. Und das ist es vermutlich auch nicht. Und doch löst es etwas Ungutes aus. Wenn ich mir innerlich immer sage, ich muss die Welt retten. Überleg mal, was das für ein Gewicht auch ist, was du dir da auf deine Schultern lädst. Wenn du die Welt retten musst, ja, das ist also nicht nur ein unmöglicher Auftrag, sondern da möchte ich dann auch nochmal provokant fragen, was bildest du dir denn ein? Wer bist denn du? Dass du glaubst, du könntest die Welt retten. Dass du glaubst, du wüsstest es besser als das Leben an sich. Dass uns irgendwelche Situationen schickt, damit wir dies oder jenes durchleben. Ich sag das jetzt in Du-Form, aber genau das, das geht auch an mich. Ja, Was bilde ich mir ein, an anderen helfen zu wollen, obwohl sie nicht um Hilfe gebeten haben. Das äh, ist... Echt, finde ich, noch viel dramatischer, als, als wir das so auf den ersten Klang denken. Ja, was ist denn schon dabei? Ich wollte doch nur helfen. Dieser Satz, ich wollte doch nur helfen, was schwingt da schon mit? Das Scheitern, ne? Ich wollte doch nur helfen. Aber ich habe es schlimmer gemacht. Unwissenheit eben oft. Wenn ich nicht weiß, worum es geht, dann verflucht nochmal muss ich mich zurückhalten. Ich weiß nicht, in welchem Prozess der Mensch da vor mir gerade ist. Das weiß ich nicht. Dieses Trösten auch zum Beispiel, wenn jemand gerade was Krasses erlebt hat und vielleicht in Tränen ausbricht und so. Ich habe das in in diversen Runden mit Menschen schon erlebt, die auch naja, eben so psychologisch an sich arbeiten und die kriegen dann irgendeinen Zusammenbruch oder so. Das Schlimmste ist, für mein Empfinden auch, wenn man dann danach hingeht und sagt, ach, das tut mir aber so leid für dich. Boah, das schwächt ja total. Also Das Maximum, was ich sagen kann, ist, Ey, was geil. Glückwunsch zu diesem Durchbruch. Ja? Das hat was Stärkendes. Aber dieses Bemitleiden ist auch wieder total anmaßend. Ich nehme dem anderen was weg von seiner Kraft. Wie schön ist das, wenn wir uns etwas kaufen, was wir mit eigenem, mit selbstverdientem Geld bezahlen können. Das macht viel mehr Spaß, als wenn mir meiner Geld zusteckt. So, Das kann mal nett sein, aber ich habe den Wert überhaupt gar nicht so. Ich habe gar keinen Bezug zu dem Wert. Ich gehe drei Stunden arbeiten und dafür kaufe ich mir dann, was weiß ich, ein riesengroßes Eis oder so. Das macht einfach mehr Spaß. Das schmeckt auch besser. Und wenn du jetzt sagst, nö, dann empfehle ich dir darüber mal nachzudenken, warum das so ist. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich empfehle dir darüber nachzudenken, warum das so ist. Ist auch eine Intervention ohne Auftrag, ne? Eigentlich wenn man es mal ganz genau nimmt, wie gesagt, das ist gar nicht so leicht, diese Grenze zu ziehen. Ich kann mich jetzt rausreden und sagen, na klar, der Auftrag ist ja in dem Moment erteilt, wo du dir diese Podcast-Folge anhörst. So ganz sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Schon möglich, dass auch ich jetzt hier gerade anmaßend war. Was bilde ich mir eigentlich ein, dir zu sagen, was du tun sollst, ja? Atme mal tief durch. Zum Abschluss noch ein Gedanke dazu, warum wir das tun. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass so, wenn es so drangartig wird, anderen zu helfen, hat das aus meinem Erleben immer was damit zu tun, dass wir dann von uns selber ablenken wollen. Und hier dann auch wieder die jetzt ungefragte Erf Empfehlung. Wenn du das merkst, dann schau doch mal, wo es in deinem, selbst in deinem Bereich, in deinem Privatleben, Berufsleben Themen gibt, wo du auch Hilfe gebrauchen könntest wo du dir vielleicht auch selber helfen könntest, es aber nicht tust. Ja, wo schiebst du das weg? Guckst dann lieber auf andere. Es ist natürlich viel einfacher, tut nicht so weh. Aber ich bin sicher, es gibt tausend Themen in uns, die wir bearbeiten können. Und Selbsthilfe heißt ja auch, zum Beispiel festzustellen, ich komme hier nicht weiter, ich frage jetzt jemanden, ich gehe mal zu einem Therapeuten oder... Wo auch immer hin. Ja? Ich kann keine Waschmaschinen reparieren, also rufe ich jemanden an, der das kann. Hm, da wird ein Schuh draus. Also wir schauen im besten Fall immer, ist da in diesem Moment gerade Hilfe gefragt? Ist da ein Wesen, was so hilflos ist, dass es auch ungefragt jetzt Hilfe von außen braucht, wie Tiere zum Beispiel oder Kinder? die sich selbst nicht helfen können. Aber wenn mein Gegenüber mündig ist oder erwachsen genug, um gewisse Dinge selber in die Hand zu nehmen, dann muss ich demjenigen das lassen. Es ist fast ein, ich möchte sagen, ein Verbrechen, sich da einzumischen. Ich will fast sagen, es ist irgendwie asozial. Das gehört sich nicht, würde vielleicht eine ältere Generation sagen. Also Finger weg davon. Immer nur... Intervenieren, wenn es einen Auftrag gibt. Oder wenn du den Impuls hast, zu helfen, dann frag vorher. Möchtest du, dass ich dir helfe? Darf ich dir helfen? Und vielleicht auch eins noch, ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt so Menschen, die ja eben keine Hilfe wollen, obwohl sie so, so aussehen auf den ersten Blick. Brich es auch ab, wenn du merkst, deine Hilfe ist nicht ge wirklich gefragt. Da will dich jemand nur als Mülleimer benutzen. Dann hilf dir wieder selbst und brich die, brich die Scheiße ab, mal äh, ganz deutlich gesagt. Meine Empfehlung für heute ist eine Übung, Einfach eine wachsame und Wahrnehmungsübung, so wie du durch den Alltag gehst. So, Das ist immer ganz schön, sich selber zu beobachten und darauf zu schauen oder besser noch zu fühlen, wie wir in gewissen Situationen reagieren. Einfach mal herausfinden, bin ich eigentlich so ein Mensch, der den Drang des Helfens hat? Welche Situationen fallen dir auf? Vielleicht ist es auch so, dass es wirklich viel ist, dass du es dir aufschreibst. Dann vielleicht als nächsten Schritt, okay, wenn du sowas erkennst, ich habe jetzt den Drang zu helfen, das wieder auf dich zu beziehen. Wovon möchtest du vielleicht ablenken? Wo könntest du jetzt selber Hilfe gebrauchen? Weil wichtig, das Ganze hat echt mit Respekt zu tun. Du kannst nicht wissen, was der andere braucht. Du kannst nur wissen, was du selber brauchst. Und das, Halleluja, ist auch schon schwer genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne folgt uns, liked uns, kommentiert uns, schreibt uns. Ich habe wirklich auch große Lust mit euch über eure Themen zu sprechen. Schreibt uns auf info at oder schaut euch mal auf unserer Yoga-Seite vorbei www.allesyoga.org.